0: E agora, em diferido dessa Europa inteira, de Lisboa, Bruxelas e de Londres, no Reino Unido, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o professor Marcelo se atirou ao Rio Tejo. Senhoras e senhores, o podcast Linhas Direitas. Muito boa noite a todos os nossos ouvintes Bem-vindos a mais um episódio do Linhas Direitas Hoje, segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2017 O dia de hoje ficou marcado pela notícia de... Algumas notícias Uma delas a do tiroteio numa mosquita no Quebec, no Canadá Que fez, pela última contagem, oito mortos um, onde alguns atacantes armados com metralhadoras entraram numa mesquita e dispararam indiscriminadamente sobre cerca de 40 pessoas que lá estavam. Um, aqui no nosso, no nosso Burgo uh, soube-se que há mais um interessado no mais, ou um novo interessado no, no novo banco. Um, também se soube uh, numa senda que uh, começa a ser uh, já usual que os juros da dívida pública portuguesa continuam acima dos 4%, parece que nos 4,2% ou um pouco ainda acima hoje. O fim de semana ficou marcado pelo futebol, com a vitória surpreendente do Moreirense na Taça da Liga, depois de ter afastado nas meias finais o Benfica e na final o Sporting de Braga. E quanto a, a, a notícias mais uh, de acordo com os temas que nós hoje trazemos aqui. Uh, ouvimos falar da parte de Donald Trump, que as suas restrições à imigração estão a funcionar muito bem, uh, tremendamente bem, espetacularmente bem, as melhores restrições, imaginamos nós que seja isso que Trump uh, terá para, para nos dizer, Uh, ao mesmo tempo, a uh, Casa Branca pôs alguma água na fervura de toda uma, um grande, uma grande celeuma internacional uh, ao explicar que os imigrantes com autorização de residência não, não serão banidos de, dos Estados Unidos. Nós vamos abordar uh, esta primeira semana trampista nos Estados Unidos, o nosso primeiro tema, um, Aqui em Portugal uh, houve uma surpresa uh, política com o, os comunistas do, do nosso dileto PCP a, a apresentarem ou a anunciarem que vão uh, apresentar um pedido de apreciação parlamentar para travar a transferência da gestão da Carris uh, para a Câmara Municipal de Lisboa. Uh, considerando aquilo que se passou na TESU, uh, talvez uh, seja possível que haja uma nova uh, maioria negativa que, que inverta. Aquela que era uma, uma medida do governo da geringonça. Um, analisar o estado da arte uh, da geringonça ou do governo. Uh, estaremos nós aqui a fazê-lo no, no nosso segundo tema. Uh, e uma notícia de França que confirmou a vitória de Benoit Hamon nas, uh, nas primárias da, da esquerda. Aquele que é considerado o Bernie Sonderre. Uh, francês, uh, que quer taxar robôs e legalizar a marihuana um, e, portanto, que será o candidato por parte da esquerda um, na, na, nas próximas eleições presidenciais uh, de maio. Uh, a, primeira, a primeira volta em abril e a segunda em maio. Um, esse será o tema que abordaremos em terceiro lugar nas nossas linhas direitas. Noutras notícias, já é oficial que a possível superfábrica da Tesla que poderia vir para Portugal, afinal de contas, deu lugar a um stand de automóveis E, portanto, já desde a última sexta-feira, a Tesla aceita encomendas online em Portugal e anunciou que irá estar... Um, 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 no segundo semestre de 2017 com uma loja e um centro de serviços presente em Portugal, mas que uh, a <risos> superfábrica uh, que era a salvação a nova auto-europa, ou ainda mais que a auto-europa, afinal de contas nunca sequer esteve equacionada um, e em notícias uh, 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 talvez surpreendentes uh, temos que uh, a Miss Universo 2016 Uh, é uma europeia, uh, não havia uma missão Universo Europeia desde uma norueguesa em 1990 e, portanto, uh, é algo verdadeiramente extraordinário. Uh, e também, na semana passada, deixo aqui uma nota para a história que se fez uh, no Snooker com Ronnie The Rocket o Sullivan, ao tornar-se no um jogador com mais vitórias de sempre no Master, já são sete. E fez já com 41 anos. Um feito verdadeiramente inédito e espetacular. Hum, e ficamos à espera de ver se o Rocket ainda conseguirá chegar aos 7 torneios mundiais de Stephen Hendry. Se será em maio. Ou mesmo talvez aos 6 de Steve Davis. Porque ele, o Sullivan, tem 5. Mas, no entanto, ele diz que vai tentar. Eu Cato a torcer por ele. Não sei como é que é com vocês. Mas isto sim, são notícias verdadeiramente excitantes. O resto... Oh, é o banal oh Nuno, oh Nuno,
1: <risos> já, já agora que estás a tá, desculpa interromper-te mas já que estás a falar de desportos que não o Benfica o Porto e o Sporting que é isso que se trata aqui no desporto aqui no Burgo nem se fala de futebol é, é mesmo só os clubes uh, na, neste fim de semana houve aquela final épica espetacular no US US não no Australia Open do Federer contra o Nadal é verdade eu esqueci é uh, disso que é um grande momento de ténis para quem gosta, e mesmo para quem não gosta passa a gostar, porque de facto foi um duelo espetacular que ganhou que ganhou o Fenerife e a Serena Williams que depois
0: nos femininos bate o recorde da Steffi Graf e portanto temos um, um enfim, grandes, grandes acontecimentos desportistas de <risos> meus senhores o primeiro tema tem a ver com o trumpismo eu sei que alguns em Londres, aqui em Bruxelas, uh, uh, sente-se um, 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 um vibrar, um terremoto, ou talvez seja o Gonçalo Dorotei Acevada a abanar as pernas de, de antecipação para poder falar sobre Donald Trump. E, portanto, uh, uh, vamos, uh, vamos uh, antes que as, uh, uh, as ondas do Canal da Mancha uh, causem grandes, uh, grandes distúrbios. Uh, e prejuízos, vamos passar a palavra para, para o nosso londrino antitrampista de serviço, Gonçalo Cevada Obrigado Nuno <risos> um,
2: pela introdução, pela introdução que, que em tudo é verdadeira. Um, eu sou orgulhosamente antitrampista. Bom, um... não estás
0: orgulhosamente sós, és tu e o mundo inteiro, uh, menos metade do eleitorado norte-americano, aparentemente
2: daquele que votou, <risos> Sim. por sinal é uma porcentagem muito pequena da população norte-americana, mas enfim, ah. bom, esta, 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 esta primeira semana de Donald Trump um, veio, veio confirmar que, enfim, veio confirmar as piores, as piores expectativas que quem acompanhou a campanha eleitoral durante meses a fio para as eleições americanas tivesse, era o meu caso. Uh, que nunca sequer pensei que o senhor ganhasse, ganhou e de facto vai se confirmar que uh, aquilo que, se, que de pior se poderia esperar uh, de uma presidência de Donald Trump está a acontecer. Vamos começar então para o início. Primeiro com o discurso de tomada de posse, uh, é um discurso muito uh, virado para... Uh, uh, virado para dentro, e portanto há, 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 um, há, um, há, há um cronista, e, e isto define um bocado uh, uh, aquilo que é hoje o Partido Republicano de Donald Trump, uh, há um cronista que escreve na The Weekend, uh, no dia uh, de tomada de posse, da Inauguration Day do Donald Trump, em que diz que o partido de Reagan morreu no dia 20 de janeiro de 2017. E é verdade, uh, eu tive, uh, dei-me o trabalho de fazer uma comparação entre um discurso Uh, e o outro o da primeira tomada de posse de, de Reagan e, e este de Donald Trump uh, e são discursos completamente diferentes uh, aliás aquilo que me surpreende é como é que aquele discurso pode ser sequer aplaudido um, pelo aquilo que é o Partido Republicano é um discurso muito virado para dentro é um discurso muito proteccionista, portanto, contrário a toda uma política e uma lógica de globalização e liberal que o Partido Republicano uh, nos Estados Unidos e o Partido Conservador no Reino Unido sempre uh, tentaram promover, um, é um partido… é um discurso brutalmente virado para dentro, muito agressivo, uh, para com uh, minorias de natureza étnica, religiosa, uh, de orientação sexual, etc., que existem nos Estados Unidos… Um, e que felizmente são protegidas pela Constituição norte-americana, já lá chegarei, mas é um discurso todo ele fraco, uh, repetitivo, uh, muito populista uh, uh, e, e, e fraco. Uh, Nota-se que há um, há, há, há um, há, há um problema, uh, e o Donald Trump tem um problema com a popularidade, ou com a falta dela, e portanto vive obcecado com isso. Portanto, é um discurso que Poderia ter sido perfeitamente feito uh, durante, uma, durante a campanha eleitoral e não um discurso de tomada de posse. Um, depois, desse, de, depois do discurso de tomada de posse há três eventos, digamos assim, que, que se passaram uh, nesta semana. O primeiro tem que ver com a questão mexicana, uh, em que o próprio presidente mexicano uh, cancela a visita que tinha uh, já agendada aos Estados Unidos, revela… 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 Quanto a mim, uma certa precipitação. Ou seja, eu não, tô, eu não questiono a, a, a construção do muro, ainda que do ponto de vista político tenha um simbolismo, enfim, muito forte, todos nos lembramos do muro de Berlim, ou pelo menos da história associada ao muro de Berlim, um, mas a verdade é que o México tem um muro com uh, os países que, farem, que fazem, front, fazem fronteira com a sua fronteira sul, e portanto, uh, enfim, não acho que aí o Donald Trump também uhum, esteja uhum. sozinho. Assim. Mas o não ponto, e isto, isto para ser sério, mas o ponto é que uh, a verdade é que ele propõe que de facto se conclua a construção do muro, dos tais 66% que faltam, porque os outros 33% foram de facto iniciados durante a presidência Clinton nos anos 90, um, mas o grave aqui, mais do que o muro, é uh, o, o populismo e a retórica associada de quem é que o vai pagar. Bom, obviamente, como não há mecanismo nem tributário, nem jurídico, nem fiscal, nem nada que se pareça, que consiga obrigar os mexicanos a pagarem uh, a construção desse muro, que sirva para proteger a fronteira dos Estados Unidos com o que quiserem, o ponto não é esse, Uh, isso não é possível, e portanto o Donald Trump tenta circular a questão, ele sabia que não era possível, mas tenta circular a questão uh, e dizer que, ok, muito bem, a partir de agora vamos impor uma taxa de 20% a todos os produtos que tenham origem no México. Ora, no final do dia quem vai pagar são os consumidores americanos que, onde, que, onde continuar a consumir uh, abacate, imagino, uh, e que esse abacate vai ser 20% mais caro. Portanto, essa é a única questão. Os mexicanos não vão pagar absolutamente nada. Ok, podem provavelmente perder uma cota de mercado, acredito, mas quem vai efetivamente pagar uh, o custo de, desse muro, enfim, associado às tais importações, são os norte-americanos. E isto, isto revela, isto tem outro problema, que é, sendo os Estados Unidos e o México e a China, porque este é o outro problema também para a importação de produtos chineses, uh, três países membros da Organização Mundial de Comércio, que aquilo que propõe é precisamente a eliminação de barreiras alfandegárias entre Estados-membros, eu não vejo como é que os Estados Unidos, mantendo-se parte na Organização Mundial de Comércio, consigam, digamos, circular esta questão, que é uma questão muito direta. E, aliás, tenho dúvidas que o Congresso e o Senado autorizem isto. Isto é um absurdo, os custos nos Estados Unidos vão ficar muito mais altos, Operar nos Estados Unidos vai ser muito mais alto, uh, uh, etc. E, portanto, é, é, é um disparate, é um absurdo, economicamente é um desastre. Quer dizer, nem os economistas mais keynesianos aconselham isto. Quer dizer, é um absoluto desastre económico. Aliás, eu gostava de saber quem é que o está a assessorar em temas económicos, porque às vezes fico em dúvida se é um ex-ministro do Fidel Castro ou não faço ideia. Bom, uh, depois há um segundo momento desta semana, que é a visita da Druíssa May. Um, ao Reino Unido, que aqui uh, nos Estados Unidos uh, foi dado muito pouca importância na imprensa
1: à visita, o que só revela. Uh, Gonçalo, escolhe só uma coisa: é a visita da Teresa May aos Estados Unidos. Aos Estados Unidos, sim. É processo do só... Reino Unido, sim. Ah, peço,
2: peço, peço perdão. Portanto, a visita de, enfim, da Primeira-Ministra Britânica a Washington. Um, na imprensa britânica foi muito noticiado, na imprensa norte-americana nem sequer apareceu uh, numa front page de nenhum jornal de referência. Isto só mostra que um, a, a imprensa americana e os media americanos, os opinion makers, uh, dão hoje muito pouca importância à Europa… Porque se não tem importância ao Reino Unido, não, certamente não vão dar importância a, a outro grande país da União Europeia ou da Europa. E, portanto, isto, isto revela a, a que as próprias relações entre os Estados Unidos e a Europa nesta era Trump estão bastante a, tremidas, ainda que ele tenha feito... A, um, retrado que, que, perdão, ia dizer Cole, que chama a atriz também a sua Maggie uh, numa imitação reagan Thatcher mas enfim, vale o que vale. A verdade é que uh, uh, o discurso que ela tem no Congresso Republicano é um discurso muito bom uh, do ponto de vista da política externa, porque faz uh, uma referência clara à NATO à importância estratégica da NATO e à necessidade de proteção dos aliados da NATO e de membros da NATO, nomeadamente dos países bálticos. E, portanto, ela antecipa-se a qualquer tipo de tentativa de, de Donald Trump dizer a NATO para mim está obsoleta e os Estados Unidos vão deixar de fazer parte dela. No entanto apesar de ele ter, de ter reiterado que apoia a NATO, etc., não deixa de continuar a existir um problema na Europa de defesa e segurança, e que a Europa tem que resolver o mais rapidamente possível. E depois há a última questão, para, não, para, para fazermos mais que uma volta, ou tentar, e depois há a última questão desta semana que tem a ver com a limitação a, a imigrantes e a não, a não aceitação de refugiados de meia dúzia de países do Médio Oriente, um, maioritariamente muçulmanos, nomeadamente o Iraque, o Irão, etc. Ora, isto revela, por um lado, de novo, e isto é muito estilo de Donald Trump, já se percebeu nesta semana, uma precipitação uh, uh, grave uh, porque nenhum jurista, por mais conservador, mesmo aqueles que assessoram ou são até partidários do Tea Party uh, e que tenha conhecimento claro de Direito Constitucional norte-americano poderia dizer que isto estaria de acordo com a lei, porque não está. Fazer uma discriminação, seja ela positiva ou negativa, em função, uh, em função da religião, uh, em função da raça, em função do que quer que seja, é absolutamente contrário à Constituição norte-americana e a todas as emendas que, que, que dela fazem parte. E, portanto, eu não sei, aliás pelos vistos, já saíram notícias, alguns leaks, etc., que ele não consultou absolutamente ninguém na sua equipa, nem, nem, na, nem na, no, no Departamento de Estado, um, nem no equivalente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, nem no equivalente ao Ministério da Justiça, portanto à Procuradoria Geral, etc., não, não se assessorou de ninguém, tomou de forma deliberada e unilateral esta decisão. Isto revela que ele é completamente... Uh, 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 não está uh, 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 ele é completamente uh, uh, unfit, nem sei como é que se diz isto em português, uh, mas ele não está uh, adequado, apropriado ao cargo de presidente dos Estados Unidos. E isto é muito grave, porque de facto passamos, nem sequer passámos de um período de lua de mel ou de aprovação. É o presidente norte-americano, extremo moderna, com uma taxa de popularidade inferior a 50%, coisa que o, coisa que o Bush conseguiu passar três anos no poder, este senhor está há uma semana e já está com taxas de qualidade abaixo de 50%. E isto prova que, de facto, ele não está, uh, uh, aquele cargo não está desenhado para ele, e ele não está uh, desenhado para o cargo de presidente dos Estados Unidos. E, portanto, eu, 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 eu ontem fiz uma aposta com um dos meus flatmates, o um, meu um, um flatmate holandês, em que apostávamos em como ele vai ser uh, uh, sujeito a impeachment nos primeiros dois anos. Porque, Todo o todo, todo comportamento é completamente uh, 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 inapropriado, uh, não, 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 não tem interesse em fazer amigos com, com aliados históricos dos Estados Unidos, uh, está numa guerra aberta com, com uh, metade da população norte-americana, ele pode ter tido o apoio de uma parte, mas a verdade é que há uma outra parte que não votou nele, e quando de facto se é presidente de um país, é presidente de um país inteiro, uh, e portanto… Tudo isto é um desastre. Uh, esta, esta, esta questão da, da limitação dos países vai provar que ele não teve, não há um respeito pelos direitos humanos, não há um respeito pela Constituição norte-americana e, portanto, todas estas coisas que são óbvias para qualquer ser pensante, que certamente não é o caso dele, um,
0: oh, Gonçalo, levaram, a sério?
2: levaram, 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 não, oh, 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 é que estás felizmente? a deixar
0: levar, não é um ser pensante.
2: Não, ó oh, 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 Nuno, a verdade, é que, a verdade é que... Não é um sério, ser isto,
0: pensante. Eu acho que essa aposta isto, tu perdes.
2: Isto, isto honestamente, isto honestamente tira-me tira tira alguma coisa do sério. Força,
1: força, força. Põe
2: lá calma nisto. É, é a tua vez. São 10 segundos de termino. É, é, tão, é, é tão grosseira a violação que está aqui presente, e é tão óbvia, que obviamente uma juíza de, de, do Estado de Nova Iorque Vai dizer que, que aquela ordem executiva é ilegal e que portanto não pode haver uma discriminação positiva uh, em favor, em, em razão da religião, não é possível é contrário à Constituição e portanto se ele não a leu antes de ser presidente vai lê-la muitas vezes enquanto, ser enquanto for presidente pode durar, é menos do que os 4 anos portanto pode ser que não a consiga, consiga ler por completo mas enfim, passo ao Afonso porque preciso baixar o nível cardíaco <risos>
1: Todos, todos uh, reparámos nessa, nessa exaltação, mas uh, quer dizer, uh, o oh, oh Gonçalo, se, se ele foi eleito por 20 ou 25% de, dos, dos americanos, também o Obama e também todos os outros presidentes, porque já sabe, a partir de que 50% das pessoas ficam em casa e ficam a fazer outras coisas, a ver beisebol, cá a ver futebol. Uh, é a história das democracias. Uh, desenvolvidas, etc, metade das pessoas não, não vão, e portanto a outra metade tem uma espécie de, tem mais poder, porque vota sempre por duas pessoas, eu encontro-me nessa fasquia, e por isso quantas mais pessoas ficarem em casa, desde que não ponham em causa a democracia, o pior é que depois acaba por pôr, mas, mas isso são outros 500, hum, enfim, as eleições são decididas por aqueles que saem, que se dão ao incómodo de sair de casa e de votar, e portanto o aumento tem legitimidade, e mais que legitimidade, Ganhou as eleições com as regras uh, vigentes, por mais que o voto popular, etc. Essa discussão é, é um bocadinho. acaba por ser. Uh, não, não levar a lado nenhum e não, não acaba não dizer, não dizer rigorosamente nada. E mesmo a taxa de aceitação, enfim, são sondagens. O uh, que é facto é que este homem ganhou, convenceu os americanos de que precisava e, e pronto, lá está. E eu julgo que esta primeira semana, ou estes primeiros tempos de do Presidente Trump, para além de toda a, a confusão que faz ver aquele senhor com aquele cabelo estranho uh, a tomar posse, nós não estávamos habituados, é assim uma, uma, parece-me uma distopia uh, tudo isto que está a acontecer, não é nada uh, que não estivéssemos à espera uh, e no entanto é um bocado surpreendente, é assim uma, uma espécie de, de mixed feeling uh, com o que eu estou, porque uh, toda a gente também tem apontado a coerência entre o candidato e o Presidente. Uh, mesmo aquele gestinho do, de, de, das mãos e a, a maneira como, como tem, tem levado, o, enfim, este, esta primeira semana na Casa Branca e as conferências de imprensa e os tweets que não param, e, e tudo isto há aqui alguma coerência e portanto… Um, enfim, uh, também uh, queria deixar esta nota que é aquilo que nos chega continua a ser, eu tenho muitas dúvidas que seja exatamente aquilo que se passa. Durante as eleições uh, uh, nos Estados Unidos a comunicação social portuguesa fez quase campanha pela Hillary Clinton e por uh, determinadas posições e continua a fazer, e por isso eu não sei bem o que é que chega cá, uh, faço este ponto, sendo eu... O opositor, se quiserem, o Sr. Trump, acho que é tudo muito estranho. Acho que ele é um, um tipo demente. E, e pronto, já conhecem a minha posição política relativamente
0: à a, a personagem.
1: Okay. Demente. <risos> Não pensando de em
0: demente, já está melhor. Mas pronto, vamos ver.
1: Sim, mas ao oh, oh, Lebreiro, já atrás da oportunidade de defender a tua. Eu... Eu, tua, não dama, adjetivo, eu, não, eu não altero o adjetivo que utilizei, <risos> não, não me retrato,
2: não tá, esperes adiante, por isso. Adiante,
1: mas, mas eu queria uh, antes, eu queria começar, uh, já vou a meio, mas uh, queria, queria pelo menos uh, sublinhar uma nota muito positiva da administração uh, Trump, é isso mesmo, Gonçalo, não saltes da cadeira, desliguei o microfone. Uh, e, e vai buscar gelo uh, mas mas eu tenho uma nota muito positiva que vale uh, por todo o mandato que ele fizer, por dois mandatos, pelo mandato todo do Trump, que é, que é uma questão que é muito importante para mim, que é central, que é a questão do, do final, do, do, da interrupção do, do financiamento às organizações que apo, apoiam o aborto. E isto é uma questão que para mim é essencial… Uh, acima de todas as outras, e portanto, com muros, mais muros, menos muros, mais tweets, menos tweets, acho que isto é uma questão que é relevante, que é central, não é uma questão lateral, uh, e no intervalo, uh, e nós sabemos que estas coisas sempre avanço e recusam de ambas as partes, no, no intervalo a propaganda abortista, e, e a ação abortista no terreno uh, tem menos um aliado, que é um aliado de peso, geralmente, os Estados Unidos e a Casa Branca, e portanto isto é uma… eu entendo isto como uma coisa muito, muito positiva, uh, sendo o aborto da, das, das medidas e das, de, das regras uh, que nós temos da nossa sociedade, e, e na portuguesa inclusive, uh, mais injustas e mais tenebrosas Uh, e, e até posta num saco de, de, de uma discussão de valores, etc, um bocadinho os progressistas de um lado a mãe a que escolhe, etc os, os conservadores do outro isto é uma questão uh, às tantas até religiosa e, e no meio está, está, estão vidas e estão vidas, a vidas fonte. Uh, enfim. A mas fonte. isso é, é uma posição só,
0: só... não, me... a me... sério Gonçalo não,
2: não, não vou entrar nesse debate não, 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 não vou ser previsível em relação a isso, só dar uma nota que Uh, a medida não é exclusiva de Donald Trump. Isso é uma medida que Sim. sempre é um os republicanos isso. casa branca, uh, toma essa medida. Portanto, foi uma coisa que o Bush fez e que o Reagan fez e que foi desfeita pelo pronto. Clinton e pelo Obama. Portanto, não é um exclusivo de Donald Trump.
1: Pronto, pronto. Mas, mas uh, sublinho que, que a fez. Eu podia não ter feito. E, portanto, uh, e talvez por isso, a Gonçalo se explique que o, o, o Partido Republicano não se esteja assim tão desfacelado e tão Há, há de facto aqui uma questão importante… Eu referi mais questão, as questões económicas, eu referi mais mas, as questões económicas. Eu sei, eu sei, mas, mas, mas lá está. Se nos anos 90 uh, e um bocadinho a seguir a questão económica era muito importante, a questão dos valores está a ganhar uma dimensão cada vez mais importante nos Estados Unidos uh, e pronto, e é uma particularidade americana que cá chegará, cá chegará, Porque nós temos aí um problema com os muçulmanos e tal, que dentro de casa, os Estados Unidos nem, nem o têm assim tanto dentro de casa, Uh, e portanto cá chegar, aliás já está a chegar nós no terceiro tema falaremos um bocadinho disso mas pronto uh, queria só uh, para acrescentar ao cabaz ali do, do Nuno Lebreiro que depois fará aqui a defesa do, do, do seu presidente que disse que, que, que até há uns podcasts atrás que seria histórico uh, que tem uma grande expectativa relativamente oh,
0: Afonso, ao, ao isso é completamente uma deturpação de tudo aquilo que eu disse mas enfim
1: ah oh, vá sim da minha, da minha declaração toda Tu tirares a palavra de mente Também, também é um bocadinho uma turpação, Mas cada um faz a turpação que quer
0: é. é Mas gola... eu acho que Pronto. Isso, é oh, oh, camp... oh, oh. isso é de uma demagogia já, ser... já, já falo Isso é à costa É o teu amigo like, que gosta que
1: tu I achas muito you... simpático isso é a a nice Such a nice guy Let me talk <risos> Look, Olha. look Great 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 I love you I love but uh, a wall between you and me. Uh, e portanto, impulsivo é o que eu tiro desta deste presidente, impulsivo, zigzagueante e perigoso. Impulsivo uh, foi este exemplo da, da questão com com o cancelamento da visita do presidente mexicano. Uh, e e Quer dizer, com um tweet ele manda uma boca a outro presidente, quer dizer, isto é, é enfim, o inédito. É, o, é o cúmulo. <risos> é, quer dizer, é cómico uh, e é estranho, é por isso que é estranho uh, olhar para uma coisa destas no, na, nos Açores, com Alberto João Jardim, e com o outro, aquele Coelho, uh, era uma coisa, pronto, rimos com vergonha. Na Madeira, é o presidente dos Estados
0: Unidos. Na Madeira, na Madeira, Afonso, na Madeira. Eu, eu disse o quê? Eu disse o quê? Dizeste dos Açores.
1: Nos Açores não, na Madeira, peço desculpa a todo o povo <risos> nos Açores Exatamente. que nos
0: segue que nos Agora segue temos muitos ouvintes no <risos> <Açores>. <risos> e,
1: e portanto o segundo zig que é este episódio que foi o único que não foi referido pelo, pelo Gonçalo de, que eu achei curioso de do Trump chegar à Casa Branca e cancelar a página em espanhol da Casa Branca e está completamente no seu direito <risos> Mas depois recuou, Bom, mas Voltou voltou para o online. Portanto, é, Vol, voltou para online, porto. e Exato. eu em conversas sobre isso defendi a posição do Trump, quer dizer, no seu direito, como o Obama teve no seu direito em pôr em espanhol, e até tentei fazer uma, um paralelo com Portugal, o que é que seria a comunidade assim mais representativa, seria o crioulo, eu, o presidente Vaz Pinto, se fosse ali para online, se calhar fazia uma coisa, uma página em crioulo e se calhar o... Um Desidez ao Marcelo, o, que não muito é muitas línguas. É. Mas... <risos> Olha mas, mas, quer dizer, e o presidente que viesse a seguir, o presidente Lebrard, o presidente Doroteia Cevada, uh, cancelava essa página, que é mal nenhum. Uh, e alguém dizia muito inflamado sobre isso que não, mas isto é um sinal, etc. Politicamente e é, é simbólico. Então, Politicamente. não... Simbólico. É, é simbólico. Mas, mas então se isso é factual. Se... Ou, ou, não, não, não. não, não, não. não de, deixa-me dar o um exemplo.
0: Mas deixa-me dar um exemplo. Porque a expressão oficial ficou. foi que houve um erro e que depois foi resolvido e, e retomou tudo estranho. de novo. Mas é estranho. Está ah, bem, mas e eu não sei. É que eu digo,
1: e por isso é que eu ponho no saco do zig zag antes. As coisas têm sido aparecido assim um bocado... Que eu também não sei se atribuo isto também a algum propaganda Tem Tenho sérias dúvidas que o fosse para lá fazer uma coisa nessa, já
0: acho sinceramente.
1: Seja como for, seja como for, Nem é onde, seria... Nem interessa
0: mim. eleitoralmente. ó,
1: oh, oh, deixa-me deixa só acabar. Uh, seja como for, o que seria se uh, nós tivéssemos cá, imagino, por exemplo, em França, uma página em árabe e se chegasse lá um candidato e que acabasse com essa página em árabe? Quer dizer... Uh, vamos pôr as, as coisas em perspectiva. uma comunidade grande num país não se tem que impor necessariamente por uma página de internet no, do Estado e não sei porque é que o, o, os hispânicos têm uma, uma página na, na Casa Branca, lá está, o Obama teve todo o direito em fazê-la e este tem todo o direito em tirá-la se quiser pelos vistos está, está, está a hesitar uh, Finalmente esta questão muito perigosa que, que era o meu último termo uh, uh, perigoso Perigosa esta lista, esta lista de, de pessoas que não podem entrar no país, ou que uh, esta lista de sete países muçulmanos, isto é tudo é tudo perigoso, uh, até para aqueles, para, para os moderados desses países que assim ficam desprotegidos, enfim, acho que é uma medida negativa. Sem
0: dúvida. Nuno, defenda aí o homem não, assim, Primeiro, aqui um registro de interesses eu não tenho <risos> uh, não tenho particular apreço pelo, pelo Donald Trump aliás, se houve a coisa que eu mais tenha pessoalizado aqui nos nossos podcasts a propósito do senhor foram duas, uma primeira a dizer que achava que ele iria ganhar as eleições que ganhou, e uma segunda a dizer que eu não gostaria de o convidar para jantar em minha casa e portanto que não achava uma pessoa agradável ou com quem eu gostasse de privar em particular. Portanto, se isto não significa que não tenho uh, particular, particular apreço por ele, a mim parece bastante evidente. O que não quer dizer que também não tivesse um igual uh, não apreço pela sua oponente, a Hillary Clinton. Uh, e portanto, uh, uh, aliás, eu, eu até referia aqui, claro, referi aqui que se pudesse votar nas eleições do, dos Estados Unidos, uh, provavelmente depois de muito pensar, talvez uh, votasse no, no, no Johnson. Portanto, no, no, não estou aqui na posição de estar a defender o Donald Trump. Agora, não, não estou é, na posição desta histeria coletiva, uh, histriónica, uh, é que completamente uh, não pensante, sim, porque é não refletida, uh, de, de repente o homem está lá há uma semana e parece que já destruiu dois terços do planeta Terra. Uh, portanto, deve ter destruído os oceanos e agora está a entrar pela parte, pela parte da, da, da Terra. Um, olha, eu, eu a, a, a esse propósito, e vendo aqui a, 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 as, as, as palavras inflamadas uh, do Gonçalo, uh, eu, eu lembro-me da, das, das, das fases do luto, uh, que, na, que na psicologia são... são um, são referidas como primeiro sendo a negação, depois a fúria, depois a, a negociação, a seguir a depressão e a acabar na aceitação, que é quando se supera o, o fenómeno de, de se ter perdido. Algo ou alguém que, que era importante uh, para nós. E, portanto, eu acho que uh, entre o, o período que, que mediou o resultado eleitoral Uh, do 8 de novembro e a tomada de posse a grande maior parte dos nossos mídia, mainstream e do Gonçalo uh, estavam em negação isto não pode ser verdade o Donald Trump não ganhou as eleições há de haver aqui alguma coisa que vai impedir que isto aconteça o homem entretanto tomou posse e a negação deu lugar à fúria desmedida e portanto de espada na mão uh, a invocar raios e coriscos aqui está Uh, todo, todo o mundo mediático e todo o espaço público contra, contra o Donald Trump uh, e porquê que crucificam o homem quando, assim, ao, fim, ao fim de uma semana? vai por estar a cumprir as promessas eleitorais aquilo que eu acho verdadeiramente extraordinário é que a maior parte elas têm pessoa, que ser concessionárias uh, 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 oh, Gonçalo, desculpa lá, eu não te interrompi uma única vez de propósito para agora poder dizer uh, que não te interrompi uma única vez foi premeditado <risos> um, e portanto, ao fim de uma semana, aquilo que o Obama fez, no seu estilo, que podemos todos achar mais ou menos cómico, mais ou menos perigoso, mais ou menos ridículo, uh, e eu acho que há um elemento destas três, uh, da comicidade, do perigo e, e do ridículo, há um elemento destas três daquilo uh, que é o posicionamento público de Donald Trump, mas aquilo que não podemos crucificar o homem é por fazer aquilo que ele disse que ia fazer. Ou por tentar fazê-lo. Um, e, portanto, esse, em primeiro lugar é isso. Portanto, o discurso é pobre. é pronto E o discurso do Obama era fantástico. Sim, senhor. Uh, mas é o Donald Trump. Agora criou o Donald Trump a fazer discursos como o Obama. O Donald Trump fez um discurso a Donald Trump. Foi coerente com aquilo que ele sempre afirmou. Uh, eu pessoalmente ouvi o discurso e achei que para um discurso do Donald Trump foi provavelmente dos melhores que ele fez um, e portanto foi melhor no sentido de eu sei, eu sei colocar uh, cada macaco no seu galho portanto, portanto nível por baixo, nível por baixo. não é uma questão de nivelar por baixo, é uma questão de que é o Donald Trump eu não, não vou estar à espera nunca que o Donald Trump seja outra coisa que não seja o Donald Trump e uma coisa, as pessoas têm que perceber, o Donald Trump é diferente de tudo aquilo que nós temos apanhado pela frente até agora. E, portanto, eu aqui estou numa postura à George Carlin. O George Carlin dizia, para quem não sabe, era um comediante da extrema, extrema, extrema esquerda anarquista uh, norte-americana, que faleceu há relativamente pouco tempo, e que dizia que ele já não tinha postura político, que ele só se sentava na fila da frente para gozar o freak show. E portanto, eu estou sentado <risos> na fila da frente a gozar o fric uh, Entre o fric é populista do Donald mas lá admites, Trump... Mas lá admites que é um fric Eu acho que é um fric mas não é só do Donald Trump, Afonso. Porque para mim não, é, não é, populi é, é populismo o Donald Trump uh, ter um discurso que é completamente direcionado, vai pelo Twitter, que é pouco pensado, que é pouco estruturado, que é feito como um bom vendedor que ele é. Porque ele, ao contrário, ele ganhou as eleições precisamente por causa da arrogância de uma suposta elite que o chama precisamente que ele nem sequer sabe pensar. Ele tanto soube pensar que enfiou num sapato todos os seus pensantes do Partido Democrata. E, portanto, eu tenho muito respeito pelo Donald Trump. Porque um homem que ganha da maneira como ganhou, sozinho, contra tudo e contra todos, a preciso dos Estados Unidos... Pode ser muita coisa, mas burro não é certeza. E, portanto, se ele é demente ou não, essa eu não sei responder. Se calhar é. Ah, essa era a minha, será era a minha. Afonso, eu estou a dizer, ele se calhar é. Eu não posso dizer que ele é ou não é, mas também tenho dúvidas Está que bem? ao fim de uma semana tu também possas dizer que ele é. Sérias dúvidas. Agora, é populismo, é, é populismo é, o comportamento do Donald Trump? Para mim, é, é um comportamento populista. Agora, também te digo... Também acho que é populismo ter um desrespeito profundo pelas eleições, pelos resultados eleitorais, e andar a recolher assinaturas para fazer o um impeachment ao homem ainda antes de, o tomar, claro, de ele tomar claro. a posse. Também acho que é claro. populismo andar a recolher assinaturas para cancelar a visita de Estado do Presidente dos Estados Unidos ao Reino Unido. Acho que isso é populismo. E sinceramente, acho que é populismo esta história coletiva em que Uh, ainda não aconteceu nada e parece que já caiu o mundo, portanto, se eu fizer alguma coisa que de facto faça por cair o mundo, eu não imagino o que é que as pessoas vão fazer a seguir, porque sobra o suicídio, quer dizer, uh, sobra a tirarem-se de, de não vale a pena viver num mundo em que o Donald Trump é, é presidente dos Estados Unidos. Uh, uh, e portanto, eu não sei o que é que vai acontecer. Agora, sei que ao fim de uma semana, uma semana. Uh, uh, Estar a, 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 a tratar o Donald Trump como se fosse o demónio e tudo aquilo que ele faz fosse a incorporação do mal é, no mínimo, precipitado. E, portanto, Posso veremos... Você... Não, não podes, só porque eu ainda não acabei. Hum, ah, por e, portanto, uh, 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 eu, aquilo, que eu, aquilo que me cumpre dizer sobre, esta, sobre as questões em concreto, uh, uh, as medidas anti-imigração... Uh, eu não fui ler a Executive Order, mas estive a ler alguns artigos sobre o assunto e em dois jornais distintos, e são dois jornais, um era o New York Times, eu não tenho aqui agora a, a referência, devia ter tirado, mas não tirei, não há uma referência a muçulmanos na Executive Order. Portanto, dizer que isto é uma, como o Gonçalo dizia, que isto é uma coisa é racista é religiosoista. E não disse que era racista. Disseste que era, disse que, era que havia uma discriminação em função da religião e em função da raça. Se, se uma discriminação em função da raça não é racismo, eu não sei qual é a definição de racismo. Tu disseste que é uma discriminação disse... em função da raça. Não, 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 não. E uma discriminação, Desculpa, o que eu disse
2: é que qualquer que qualquer discriminação, seja ela em função da religião, da raça, da orientação sexual, do que quer que seja, é contrária à Constituição. Exatamente, isso que ela era ilegal. Ou
0: então estavas a argumentar qual... Não era a executive mas, order, estavas a argumentar não lhe, chamei, não, não lhe chamei racista, mas podia ter chamado, sim, porque ah, não acho que seja pronto, diferente. Então, é que indiferente. Diferente. O, que tu, o que tu disseste, como eu vi escrito em todo o lado, e tenho visto toda a gente a dizer, é que ele está a discriminar muçulmanos. E não há uma referência na executive order a muçulmanos. O que há referência são locais que, onde não há um controle efetivo sobre a questão do... do sobre o, o, o movimento de jihadistas. Isto foi o que eu vi. Não é diferente, aliás... Então, mas porquê que
2: porque... a Arábia Saudita e o Paquistão não estão incluídos nessa lista, oh, por exemplo? Ó oh,
0: oh Gonçalo, eu não estou a defender a lista. Eu nem sequer estou a defender aquilo que o Trump fez, nem pouco mais ou menos, porque acho que a ser feito não é assim. Agora, porque aquilo que, que me parece que faz sentido é um sistema mais eficaz do, do que ele chama o vetting, que é um termo muito norte-americano, aliás, é um termo que é utilizado em processos eleitorais para ter certeza que os candidatos são candidatos com qualidade e, portanto, querem fazer um processo de vetting aos candidatos a residir nos Estados Unidos para terem certeza que não têm ligações a, 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 a movimentos extremistas e, a, e, a, e portanto, não são, não são propensos terroristas. Eu não, não sou da ideia que isto vá ser uma solução a longo prazo mas não tenho nada por princípio contra isto, porque acho que, nos tempos de hoje, é importante os Estados precaverem-se. Isto não quer dizer que eu concorde com aquilo que foi feito pelo Donald Trump, que não concordo. Mas daí, a astria coletiva a dizer que isto foi uma discriminação em função da religião, também não é verdade. E, portanto, aquilo que eu estou a dizer é que há populismo dos dois lados. Porque se há populismo no executive order, que na prática, na prática, depois da confusão, vai alterar muito pouco em relação àquilo que já era feito antes, como a questão do muro, que é a continuação de uma coisa que já existia. Mas se há populismo da parte do Donald Trump, para parecer que ele está a resolver os problemas todos, mal, chega, a, mal chegou a cargo já resolveu metade dos problemas dos Estados Unidos. Não resolveu. Isto é populismo. Isto é a, demagogia. Agora, é igualmente populismo e é igualmente demagogia atacar aquilo que não foi feito, criticar aquilo que não, que não é aquilo que lá está escrito, porque depois não se consegue ter um, um diálogo seja são um diálogo que seja minimamente capaz de estar assente em pressuposto de facto aquilo que se passa. E portanto, a propósito da questão de anti-imigração é essa. Relativamente à questão do, do proteccionismo, e esta é de facto a minha maior, a minha maior preocupação hum, hum, no que diz respeito à presidência do, do Donald Trump, tenho várias, mas esta é aquela que de certa forma acaba por afetar enfim, o mundo inteiro porque já que há muitos podcasts se dizem que nós estamos numa, 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 numa situação iminente de, 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 de uma grave crise e de uma recessão internacional muito grave e não parece que este tipo de medidas uh, sejam as medidas que vão, uh, uh, um, que vão uh, ajudar pelo contrário só poderão piorar a, a, a situação da mesma maneira, não vejo como é que uh, o Donald Trump, ou a sua equipa, uh, pretende uh, levar a cabo um, um, um programa que, a par da diminuição generalizada dos impostos, o que acarreta uma, uma diminuição das receitas, obviamente, ao mesmo tempo uh, estabelece um aumento muito elevado de despesa com o investimento público, nomeadamente em infraestruturas. Hum, de, de, de transportes e de, e de comunicações, e portanto, isto também parece-me um contrassenso. E alguma coisa vai ter que cair: portanto ou cai uh, o aumento da despesa, ou cai uh, uh, a diminuição da receita. Conhecendo o Donald Trump, minimamente, que é um homem que faz uh, casas, ele é um, um tycoon do imobiliário. Imagino que não seja a vontade de fazer obra, não é? E portanto, essa, esse paralelismo com o Alberto João Jardim aí se calhar é perfeitamente feliz e portanto a experiência que eu tenho é que os governos são sempre muito afoitos em aumentar a despesa e quando não têm dinheiro para pagar são obviamente muito 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 menos afoitos em diminuir as receitas o que quer dizer que o estímulo económico que o Donald Trump poderia ou que queria ou que sonharia criar na economia dos Estados Unidos, não vejo como é que o poderá fazer. Por outro lado, ele parece, de facto, muito, muito interessado em fazer, mostrar que está a cumprir aquele papelinho que ele tinha com as medidas que ele tomaria nos primeiros 100 dias. E, portanto, eu estou muito curioso, lá está, na primeira fila do Freak Show, estou muito curioso de ver como é que ele vai descalçar esta bota Uh, estou muito receoso um, dos tempos económicos que, que virão aí com ou sem Trump, mas que esta instabilidade toda poderá eventualmente agravar e uh, precipitar em determinada medida, um, e por outro lado, <coughs> perdão, estou um, francamente uh, francamente, francamente curiosíssimo, curiosíssimo para ver como é que será o próximo passo, ou seja, como é que a seguir à fúria virá a negociação e depois a depressão e finalmente a aceitação. Mas a parte da negociação eu estou muito curioso para ver como é, como é que vai ser quando as pessoas de facto tiverem que lidar com aquilo que é a realidade que é há um, há um wild card na presidência dos Estados Unidos. E isso vai ser, no mínimo, interessante de, de observar. Eu
2: a semana passada não respondi, já nem me lembro que era a crítica direta que eu e o Nuno tivemos, mas eu não respondi por uma questão de tempo, mas esta semana vamos ter muita pena, mas eu vou ter precisado de pelo menos um minuto para te responder a três questões. Eu sei que estamos com alguma falta de tempo, mas é imperativo, e vou ser o mais telegráfico possível. Felizmente, e isto como nota prévia, felizmente os Estados Unidos são um Estado de Direito e, portanto, a lei está acima do Presidente dos Estados Unidos. E isso é uma coisa que me tranquiliza, porque não são a Coreia do Norte, não são a China, nem são Cuba e, portanto, felizmente, a lei nos Estados Unidos ainda é uma coisa que funciona.
0: Eu também daqui. E é bem.
2: Depois, depois a promessa, das promessas feitas versus a legalidade. Ora, de facto, eu tenho que concordar contigo nesse ponto, ele está a ser coerente daí a ser uma coerência correta vai um largo passo que é, eu também posso propor numa campanha eleitoral vou construir campos de concentração para matar, enfim uh, muçulmanos, vamos imaginar ganho, ganho vou terminar, ganho eleições ganho, e cumpro isso Ora, há uma, há, há uma diferença enorme entre aquilo que se promete uh, e aquilo que se cumpre, e aquilo que se promete e aquilo que se pode cumprir dentro da lei. Ora, como eu disse, felizmente os Estados Unidos são um Estado de Direito, e isso é algo que me tranquiliza. Uh, depois há outra questão, que é não aceitar os resultados eleitorais. Eu não tenho problema nenhum em aceitar os resultados eleitorais. Uh, ele ganhou as eleições? Muito bem, ganhou as eleições. Agora, não sou menos democrático ou, 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 ou não posso considerar um populista porque participa em manifestações anti-Trump, por exemplo, ou porque escrevo artigos ou porque tenho uma opinião anti-Trump, mesmo que ele tenha ganho as eleições. Porque senão qualquer manifestação no contexto de uma democracia ou não foi de uma isso eleição que eu
0: disse, não eram completamente... Desculpa, mas se isso é uma resposta, era bom responder. Eu falei não, sobre. Não é uma... Eu falei sobre duas petições em concreto. Não falei sobre manifestações.
2: Pronto. Ok, não eu, então eu vou extravasar a questão e não, não sendo uma resposta direta ao nuno. Uh, porque sei que, enfim, também há muita imprensa em Portugal que acha que quem está contra o Donald Trump são pessoas antidemocráticas. Ora, eu acho que isso é um absurdo, porque então qualquer manifestação no contexto de uma democracia. <coughs> Oh, Gravemente, estão anti nomeadamente as damas do branco em Cuba, a questão dos direitos civis nos Estados Unidos nos 60, o sufrágio universal feito por muitas feministas no início do século XX no Reino Unido, a independência ainda feita pelo Gandhi, etc, etc. Oh, Gonçalo, etc. Desculpa, lá,
0: desculpa lá, uma coisa é uma manifestação em prol de uma é bem, causa que tu tenhas, que as pessoas tenham, que seja importante, todas as pessoas podem manifestar pelas causas que entenderem. Vivemos em liberdade, graças a Deus. Agora, outra coisa é ir manifestarem-se contra o Trump, ainda antes, de, porque ele tomou posse, aliás. Foi no dia da tomada de posse, salvo erro. Portanto, é uma manifestação contra o Trump. É contra o Trump. Acabou. Porque ganham as eleições. Isso é diferente. Se não vezes a diferença entre uma e outra, eu vejo. Desculpa.
2: Pronto, eu não a vejo dessa maneira. Mas, enfim, um, só para terminar, e isto não tem a ver com nada que o Nuno disse, é só uma nota para a questão, tentar este ponto. Uh, e que eu acho que é muito perigoso também do ponto de vista diplomático, que é... Uh todos os comentários e tweets que foram feitos sobre a questão da China. Há um aspecto que eu concordo com uh, as afirmações do Trump e do seu secretário uh, pela política externa, que tem a ver com o facto de a China estar a construir ilhas artificiais em águas internacionais no mar do sul da China. Ora, isto de facto viola qualquer regra de direito internacional, uh, e é grave, uh, e portanto eu acho muito bem que os Estados Unidos, de facto, querem manter o papel de Uh, uh, leaders of the free world que se imponham nesta questão um, como nota como nota final, só sobre isto Ilhas, interne... ilhas Artificiais, o que é que é isso? <risos> estão a construir <risos> estão a construir ilhas... é, é um assuriamentezinho
0: é um assuriamentezinho <risos> uh, ah, então. Sul,
2: é, então é, mas internacionais é, aparentemente é um sítio que tem bastantes recursos naturais não sei, que dizem
0: curioso
1: eu então, então sou, sou mais de acordo com os chineses. Bem,
0: mas senhores, então... estamos com 50 minutos de gravação. Eu vou propor que nós deixemos o terceiro tema para, para a próxima semana. Aliás, porque merece alguma, alguma reflexão a propósito da, das, eleições, ah, das eleições francesas. E que passemos ah, agora para uh, o nosso segundo tema, que é o estado da arte da, da geringonça. Uh, ou o estado de saúde. Uh, Afonso Vas Pinto... Hum, o, que é que tu, o que é que tu pensas sobre os termeliques e sobre os abanões da geringonça? É uma, é uma coisa que é propícia ao avanço uh, de algo que o próprio nome indica uh, vai aos tropações ou, 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 ou estamos aqui perante indícios de que algo de facto estará iminentemente para mudar na, no panorama da, da situação política portuguesa?
1: Oh Nuno, oh, eu, eu estou como tu, eu estou na sala ao lado, no cinema, na sala B ou na sala 2, na primeira fila, a ver outro freak show, outro, outro freak show. Aliás, estamos todos, há, há um ano que, que, que. Há um ano e tal. Que estamos a ver este freak show que tem as particularidades que nós já temos vindo aqui a falar, não é? Preciso estar a repisá-las todas. E agora tem esta novidade de de repente, no momento em que aqueles três elementos da geringonça não, não se entenderam lá sobre um assunto qualquer, uma negociação, uma negociata qualquer que o Primeiro-Ministro garantiu e tal, com a consultação social, assim, uma coisa muito mal eh, mastigada e mal explicada mesmo pelos por toda a comunicação social a coisa não está muito bem, muito bem explicada mas parece que a tal quando é para andar enfim, desengonça-se e, e, e está a dar de si e portanto estamos a assistir àquilo que é, que é o limite da jeringoça porque para que é que serviu a geringonça até agora? Serviu para de medida em medida um, reverter aquilo que tinha sido posto em prática pelo governo anterior e pela Troika, etc., e com essa narrativa. E, portanto, como sabem, mais atrás. Mais atrás para um ponto em que Portugal se encontrava, como as pessoas estão lembradas ou não, se calhar já se esqueceram todos, como, enfim, as pessoas hoje em dia são todas muito mimadas, se calhar até a ofender algumas que, que votaram naquele campo político, mas eu acho que as pessoas se lembram Uh, do que é que aconteceu há quatro anos e tal e em que ponto é que o país estava, que é a precisar de ir pedir dinheiro uh, lá fora uh, e depois tivemos a tal ajuda externa, que não foi mais do que, não uma ajuda, mas um negócio uh, dos criadores em relação a Portugal, ainda estamos agora a, a pagar uma dívida grande dessa brincadeira, uh, isto, muito condicionados, e, portanto, é este o ponto em que estamos, é o ponto do, do último debate na Assembleia da República, A líder do, do CDS ter perguntado várias vezes ao Primeiro-Ministro uma pergunta muito concreta e simples, que é qual é o valor real da dívida portuguesa, e o Primeiro-Ministro constantemente, que parece, é quase pavloviano. Uh, começa, parece que começa a entrar em curto circuito e começa a falar da, da Troika e começa, a, falar de, começa a, fazer, a fazer aquela oposição à oposição e dali não sai não respondendo os jornalistas também não pegam nisso uh, depois, antes disso levou uma tareia do, do passo Coelho só não é tareia mesmo porque, porque a comunicação social já decidiu que o passo Coelho é para anuar e portanto uh, para calar mas uh, também pediu o valor do déficit sem aquelas medidas extraordinárias de... de, de, de enfim, de, de, de valores extraordinários que o Gustavo recebeu uh, até ao final do ano passado, uh, também não recebeu, sopa, e portanto estamos neste freak show. Acho que uh, agora este sinal, estes dentes que o PCP está a querer mostrar relativamente à Carris, Uh, parece que vai ser agora um bocadinho a norma uh, do que nós tivermos do que, do que de, 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 este próximo ano será um bocadinho a norma será esta, esta coisa que é basicamente parlamentarismo uh, ao qual nós não estávamos habituados que é negociar as coisas no parlamento uh, mas pronto é, é isso, eu vou passar porque já temos pouco tempo
0: uh, Gonçalo, estás uh, uh, confiante que a geringonça dura até às autárquicas? Uh, uh, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou talvez fazer outra questão, uh, para ser malandreco uh, Continuas a achar que o Pedro Passos Coelho não chega às próximas eleições legislativas? Uh, é, uma é, é, tricky,
2: é uma tricky question Acho que a probabilidade é maior do Donald Trump ser uh, processado, ser uh, alvo do impeachment, <risos> do que o da do PSD. Não,
1: um, larga o os osso.
2: Mas é tricky.
1: Bom, <risos> uh,
2: para baixar a pressão cardíaca, porque apesar de tudo a geringonça não não, 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 não me tira do sério como tira do Ah, obra. é o ao contrário,
0: é o é ao contrário. Ah,
2: ah,
1: Sempre ah, não vives cá.
0: Provavelmente. <risos> ah... ah
2: Há alguns aspectos que, enfim, nos últimos dias, semanas, têm, têm sido importantes e que me parece que devem ser uh, reiterados. Há um aspecto da. E isto, isto vou ligar à questão, à questão da solução governativa em Portugal. Há um aspecto da entrevista que o Presidente da República deu à SIC. Um, em que ele conta pequenos episódios em como lhe perguntavam então mas Portugal continua a ser um país seguro ou ainda é um país seguro, digamos assim para poder investir, pôr lá dinheiro, aquilo tem lá uns comunistas e não sei o quê ainda respeitam a propriedade privada, etc. Uh, e, e o Marcel conseguiu muito ao seu estilo, de um excelente comunicador, e, e mais do que é de um bom negociador, um excelente comunicador, um, de passar uma mensagem de que o governo que existe em Portugal não é um governo de esquerda, portanto nós cá não somos como os gregos, apesar de termos uh, partidos irmãos do Siriza uh, apoiantes desta solução governativa, este é um governo centro. Uh, tipicamente europeu, que vai cumprir as questões uh, do Pacto de Estabilidade e Crescimento, das questões da dívida, uh, e portanto não se preocupem. E a verdade é que uh, alguns dados económicos, nomeadamente a de redução, de, de redução do, dos níveis de desemprego, etc., têm sido positivos. Ainda que, como sabemos, muitos dos serviços públicos e de parte do investimento público vindo de um governo de esquerda estejam em níveis uh, uh, muito, muito baixo. E, portanto, Marcelo passa a ideia para, o, para fora, sobretudo para investidores, que este é um governo de centro e portanto não se preocupem. E portanto, claramente, uh, uh, por isso é que eu sempre achei que o Marcelo era a melhor coisa que podia acontecer à geringonça. Um, claramente, claramente, este governo não é um típico governo de esquerda. Quer dizer, não há aqui expropriações, nacionalizações, por mais que o Bloco de Esquerda queira nacionalizar o novo banco. Etc. Eu quero, eu quero realçar uh, dois aspectos. Um tem que ver com a forma, de novo, brilhante e hábil como o Primeiro-Ministro sai da questão da TSU. Eu aí vou ter que concordar com o Afonso. Não há um jornalista em Portugal que lhe faça uma pergunta tão clara como, porquê que prometeu algo que sabia que não podia cumprir? Porquê? Porquê? É? Porquê é que não lhe fazem essa pergunta? Ou seja, há, há uma complacência, há, há, há uma, uma irresponsabilidade da imprensa em Portugal sobre, para com este governo. Um, ou seja, aquilo que. Eu queria ter a imprensa norte-americana e a imprensa mundial contra o Trump a, 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 tivesse a mesma atitude em Portugal contra a Jeringonça, Uma imprensa. <risos> que... <risos> Mas o Trump é suposto ser de direita é, é, e é. a Jeringonça é de esquerda, é, Gonçalo. É. Gonçalo. Não interessa, uma, não interessa, qualquer governo tem que ser escrutinado, e, e, e mais do que e para ser escrutinado pelos eleitores de forma informada, tem que ser escrutinado pe, pe, pelos mídias e pela comunicação social. E não é, e isso é muito grave, porque a forma como este primeiro-ministro sai da questão da TSU no Parlamento é impressionante. Portanto, não, sim, sim. Passa, a TSU, não passa a TSU, mas não, já não é um tema. Arranja-se uma solução no dia seguinte, quer dizer, o Bloco de Esquerda... Uh, uh, alguns jornalistas questionaram, uh, acho que foi no Expresso, questionaram a Catarina Martins sobre esse tema. Ah, mas a relação com o PS e com o Governo continua estável? Claro que sim, uh, estamos casados até, até morrermos. Ou seja, uh, o Bloco de Esquerda reitera o apoio a António Costa e assim há de continuar. E portanto, uh, e, portanto claramente, até às autárquicas não vai, é, 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 o meu palpite, digamos assim, não vai haver uma, uma alteração nem pequena, nem significativa na forma como a, a solução governativa existe em Portugal. Depois das autárquicas depende muito dos resultados. Agora, não sobre o Estado da Geringosa, mas sobre o Estado do PSD, há uma notícia muito interessante, acho que também dos preços da semana passada, que diz que diz que, e isto não é uma sondagem, isto são dados reais, que diz que foi o partido que mais cresceu em número de militantes, desde, esta, desde as eleições legislativas, em número de militantes, e que cresceu mais do que todos os outros juntos, portanto, a soma de militantes novos do CDS, do PS, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda é, ainda assim, inferior àquela de militantes novos que o PSD tem. E, portanto, isto também revela que não acho que… Um, ou melhor, até pode ser algum mérito de passo-escolho, uh, uh, não devido, um, mas não acho que exista… não acho que esta solução seja ainda assim tão pacífica e que as pessoas estejam tão conformadas com isto. E, portanto, acho que o António Costa também não tem, assim, tanto por onde celebrar uh, nesta sua pré-campanha, da pré-campanha da campanha eleitoral. Um, e, portanto, acho que isto é uma notícia positiva para a direita.
0: Olha, eu pegando, pegando, uh, pegando aí nesse, uh, nesse ponto. Um, enfim, também estamos a, a aproximar-se um ano de eleições autárquicas. Eu, eu, no que diz respeito hoje em dia... Uh, acerca da militância partidária não, 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 não eu sei que são dados reais mas também sei muito bem como é que funcionam os partidos conheço muito bem como é que funciona o PSD e portanto uh, a aproximação de eleições autárquicas também pode ser uh, um, algo que, que esteja por trás de, de, de repente uma especial adesão em termos de, de novos militantes ao partido agora, um, uh, eu acho que enfim uh, Há aqui algumas coisas para, para retirar. Uh, pegando naquilo que o, que o Gonçalo falava em relação ao, ao professor Marcelo, eu acho que o artista Marcelo é o presidente perfeito para o Fricção. Porque, de facto, uh, eu não, não, não vejo como é que alguma vez uh, esta, uh, este estado de coisas que nós vamos vivendo uh, conviveria com um presidente da República como o professor Cavaco Silva. Quer dizer, eu só de imaginar, ele, ele deveria dar a comer bolo rei todos os dias, porque ele deveria tremer de ansiedade e de... sem conseguir sem saber o que, o que dizer para as câmaras. De facto, o artista Marcelo é um artista, sabe? E, e, e vamos andando neste, neste limbo. E depois a geringonça tem... Aliás, a esquerda em geral, o PS também é assim, a extrema-esquerda é pior, porque a extrema-esquerda... Hum, vê a ação política como um meio para alcançar um fim. O fim é a vitória do seu modelo de sociedade, que, grosso modo, é a, do sistema, é, fim. é a destruição do sistema capitalista e da economia de mercado em que o Ocidente vive. E, pelo menos, no seu quintal, que é Portugal. E, portanto, eles não têm problema, como, como o fim último o fim máximo é algo superior e é a paz de todos os homens, e é a destruição do capitalismo, é o fim da opressão, quer dizer, é uma coisa tão boa, tão positiva, a extrema-esquerda não tem problema, é assim que eles justificam, perante eles próprios, não tem problemas nenhums em mentir despoderadamente. E, portanto, se tiver que dizer hoje uma coisa e amanhã outra, se assim servem os seus interesses a longo prazo, que, 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 que não se iludam, é o aumento do seu poder é o controle do Estado e, a última instância, é a destruição do, da economia de mercado uh, e a nacionalização da economia e o fim da instituição da propriedade privada, do direito da propriedade privada. Portanto, tudo aquilo que vai nesse sentido, eles dizem uma coisa hoje, dizem outra amanhã, não tem problemas nenhum em o fazer. Portanto, a geringonça cai quando desinteressar interessar que caia. E cai quando uh, um desses, dessas duas pernas da geringossa, que é o PCP, ou o Bloco de Esquerda, achar que lhes é interessante que caia naquele momento. Isto se cair por ela própria. Agora, há aqui dois dados, duas, duas cartas novas, digamos assim, apesar de serem imprevisíveis, mas que, que, que entraram com a questão da TSU, um, e que ou do tsunami como nós aqui apelidámos na, na semana passada ou no programa passado um, e, com, e, com o, e com o crescer dos do, do juros e portanto por um lado é um novo posicionamento tático do, do Partido Social Democrata que me parece que uh, uh, por alguma razão não sei se alguns dados interiores talvez uma pressão por parte das movimentações internas que obrigaram passos a mudar de estratégia Talvez a aproximação das eleições autárquicas e a necessidade de ter bons resultados aí. Seja por que razão for, e há várias que podem explicar, resolveu mudar de tática e, portanto, está numa, numa atitude de tentar encostar a, a, a geringonça a um determinado canto para obrigar às fissuras naturais que existem entre as partes que a compõem a, a, a entrar em litígio consigo próprios e a gerarem situações uh, de que eles próprios não estariam à espera e que talvez não possam controlar. Esse é o primeiro, o primeiro elemento de registar. O segundo elemento a registar é algo que eu já venho de falar daqui, aliás, não sou só eu, todos nós temos falado, mas que é, é naturalmente uh, uh, o óbvio de que uh, uh, não se pode continuar uh, a viver assim. E, portanto, este, este Governo tem conseguido apresentar alguns resultados completamente maquilhados, que têm a ver com o maior desinvestimento público, a maior diminuição de investimento público, o valor de investimento público dos últimos 40 anos em Portugal, tem a ver com as escolas não terem papéis, os hospitais não terem não sei o quê, tem a ver com um conjunto enorme de falhas que, vai, que se vão dando com a falta de financiamento dos serviços públicos, e portanto é uma diminuição da despesa, de certa forma, mas de uma maneira completamente errada, e que não passa da comunicação social, porque, obviamente, não interessa que passe da comunicação social. Ninguém está interessado em que isto passe na comunicação social. E portanto, aquilo a que nós vamos assistindo, para mim, é ao evidente, e o Gonçalo muito bem falava nisso, é a noção de que não há comunicação social em Portugal. Nós não temos mídia em, em, em Portugal, temos uh, uns altifalantes do free show e com quatro ou cinco exceções, uh, que normalmente são colonistas e que são vozes, regra geral, isoladas, uh, uh, nem as televisões, nem, uh, uh, um, nem os jornais um, são capazes de fazer o escrutínio que se devia à real situação do país. Uh, e o conluio entre o artista Marcelo e a, e a necessidade de ir deixando as coisas em águas de bacalhau uh, vai fazendo com que a gerigonça avance. No entanto, a realidade é lixada, como se diz em bom português. O muro está ali à frente e 4,2% uh, já está bastante para lá daquilo que era o limite que a DBRS tinha estipulado. Uh, e, portanto, eu tenho sérias dúvidas. Como é que, e eu dizia isso a primeira vez que, que falei aqui neste nosso ano de 2017, que desejava que todos nós nos preparássemos convenientemente para ele, porque eu estou seriamente convencido que estamos a entrar no... no, no ou há aqui um game changer extraordinário, ou então entre a, entre a instabilidade internacional, a juntar com as eleições francesas. Uh, portanto, a estabilidade na União Europeia, a estabilidade internacional com o Trump e a geringonça, isto é demasiado, 4,2% já é muito alto. E portanto, uh, uh, se, uh, se com a mudança de, de postura do PSD, se isto cai por algum lado, cai porque, uh, porque simplesmente é preciso pedir financiamento internacional. E depois, obviamente, que os papéis que são para assinar para pedir esse, esse financiamento internacional, não podem ser assinados com o Bloco de Esquerda e com o PCP, porque eles nunca uh, nunca vão fazer. Uh, ou então, talvez eu esteja enganado, e já haja já aqui ainda outro, outro, outro volta de face. Mas aí, seriamente, não, não consigo ver como é que o António Costa conseguiria sacar essa do, do chapéu. Meus senhores, uh, Notas finais? Vamos a isso. Uh, Gonçalo, que tens tu para a
2: alinhar? A minha linha uh, uh, tem que ver com uma data que se celebrou na semana, uh, o, dia da, o Dia Mundial da Memória do Holocausto. Um, é uma data que se celebra desde 2005 e que serve para lembrar a todos, àqueles que ainda estão vivos uh, e que passaram por campos de concentração de extermínio nazi, um, o quão mal é, é, e negro, é esse período da história uh, do mundo. E para mostrar àqueles que não viveram nessa época como nós, um, que a história repete-se e, portanto, é preciso ter muito cuidado com as decisões que se tiram e que se tomam no presente. Nesta data e termino, nesta data um, o Primeiro-Ministro israelita, um, num claro desrespeito pela decisão das Nações Unidas e pelas fronteiras que lhes estão estabelecidas internacionalmente, decidiu avançar com a segunda criação uh, de mais colonatos uh, na Cisjordânia um, desde que o Donald Trump tomou posse e isto parece-me que é
1: grave. Afonso. Muito bem, esse podia até ser um tema para um, um futuro uh, Linhas diretas. Uh, o meu A minha linha vai muito direitinha para uh, Portugal, para o facto de Portugal ser o quinto país no mundo mais pacífico ou o quinto país mais pacífico do mundo, assim é que é, uh... <risos> uh... atrás de Islândia, não me lembro de todos, mas a Islândia é o mais pacífico, uh... Nova Zelândia é o quarto, Dinamarca é o terceiro, falta-me ali um, uh... deve ser um país qualquer porreiro como Portugal, e portanto estamos de parabéns, se há coisas importantes é de facto sempre pacíficos. Uh, e melhorámos aí um, alguns, algumas posições uh, e pronto, é, é bom Muito
0: bem, Muito uh, bem. Uh, uh, uma memória, uma linha direita e eu também tenho uma linha direita portanto, eu não me lembro de um Linhas Direitas de Linhas Direitas, sem Linhas Tortas uh, a minha linha direita vai, vai, para, vai para o vinho português vai para Portugal também, vai para o vinho português isto veio hoje a propositar a ler uma entrevista Uh, do Dirk Nipport na, no Observador, uma entrevista giríssima que eu aconselho uh, todos a, a, a lerem e em particular as pessoas que têm algum gosto, como é o meu caso, uh, pelo vinho um, e, uh, e, e que é talvez um dos rostos uh, de um tempo novo, fa, fabuloso, fantástico que se vai vivendo um, no vinho em Portugal, na produção de vinho Uh, onde sem dúvida nenhuma em termos de relação qualidade de preço uh, em termos de diferença uh, estamos uh, no topo do mundo um, e portanto uh, entre, com estas linhas direitas e com uma memória importante do Gonçalo Cevada uh, deixo aqui os, os boas noites ou bons dias, dependendo da hora a é que nos estão a ouvir um, os votos tenham uma semana excelente e que nos encontremos aqui na próxima semana muito obrigado a todos
1: obrigado. um abraço,
0: um abraço. E pronto, pronto, tivemos assim o incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas, o programa Sensação da Direita, em Portugal e em Português, para a semana. Juntem-se outra vez.